0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפה. פודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם היקום שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כולל להיפגש כאן למען החוות הדעת והעמקת התודעה וסיפוק וגירוי של הסקחנות ואולי רעיון נשגב מעורר השחאה ככה פתאום באמצע היום בעברית כולנו ביחד. ואנחנו גם רוצים על הדרך כמובן להודות לסקרינס. ששם אנחנו מקליטים ומצולמים, וכל מי שרוצה לראות את הפודקאסט יכול ללכת לפלטפורמה של סקרינס ולראות אותנו בחינם. טוב, גאותיי ראותיי, אנחנו היום מדברים על ההתחלה, על הבראשית. וחשבתי אילם על הציור הכל כך יפה הזה של פול גוגן, דו ונונו, כסמנו, רגע, אתה לא הולך להציג אותי? סליחה. עוד רגע, אתה עוד יש את המבוא. יש סדר לדברים, אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג. לא, שאני לא אציג אותך, שאני... אבל אתה
1: קראת בשמי כבר, אתה יודע. לא, כן, זה היה
0: טעות, זה היה חוסר מקצועיות. הציור הזה של פול גוגן, דו ונונו כסמנו, וואלונו, מאן באנו, מה אנחנו, לאן אנחנו הולכים. ציור מדהים, זה הציור הארוך הזה שהוא מצייר בתהיטי. שם בסוף המאה ה-19, אה, מאן באנו? התחלה של המסתורין הזאת, השאלות האלה שהוא כותב בפינה של הציור, מאן באנו? אה, אה, שאלה שהיא טמונה באיזשהו אופן בסקרנות הכי עמוקה, גם הילדית, כמו שפורייד מדבר תמיד, האובססיה הזאת, ההבנה של הטאבו של איברי המין, זה קשור לשאלה הזאת של ההבנה הילדית שמשהו אה, בין איברי המין לבין המקור שלנו קשור. בני אדם לא יכולים שלא להתעניין בשאלת המקור, בראשית. כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הכאוס של הזיודוס שמתוכו אה, עם האדמה גאיה נובעת ואם הולידה את אוראנוס. שאלת המקור לא יכולה שלא להפליא אותנו. אני מאוד אוהב את השיר זן המדהים הזה. אה, הקוראן זן, לפני הוריך, לפני לידתך, פניך המקוריות, מה הם היו פניך המקוריות? והיום גבירותיי רבותיי, אנחנו הולכים למקור של כל המקורות. כרגע, למיטב הבנתנו, אנחנו הולכים לא לפנים המקוריות שלנו רק, אלא של עצם הייקום. אנחנו היום מדברים על המפץ הגדול. גבירותיי, גבירותיי, אנחנו מדברים על המפץ הגדול, או על ראשית הייקום, תהיה אשר תהיה. נשאל את המומחה. עכשיו, איזה מומחה יש לנו היום כדי לדבר על המפץ הגדול, גבירותיי ורבותיי? יש לנו סוג של מפץ גדול. כאן איתנו, יש לנו גבירותיי בירותי, ורבותיי גיבור של המדע. נראה שיושב כאן בן אדם רגיל, אבל יושב כאן בן אדם שיש לו מקום בהיסטוריה של החיפוש האנושי לאחר השאלות הללו. חברי היקר, גבירותיי ורבותיי, פרופסור אילן גרוס, גבירותיי ורבותיי, פרופסור אילן גרוס, תארים בפיזיקה. בירושלים, זה תוך כדי גם לימודי סינתסייזר בניו יורק, שזה חלק מאוד חשוב בסיפור שלך, שלא מספיק של המפץ הגדול כמובן. של המפץ הגדול <laughs> גם. פרופסור במכון ויצמן, אילן רוס הוביל את ניסוי אטלס בסרן בשוויץ, שבו גבירותיי ורבותיי התגלה החלקיק האלוהי, הבוזון היגס, הדבר האחרון שבני אדם... ב-4 ביולי עשר שנים. ב-4 ביולי זה הולך להיות עשור. כן. שאילם גרוס והצוות עליו פיקד, והצוות שעבד שם, מצאו, גילו, את החלקיק האלוהי. אילם גרוס הוא בן אדם שחי את החיים שלו, וכחלק ובח... מהחוויה האנושית, כפי שבא לידי ביטוי אצלך, אילם, זכית לגלות את החלקיק האלוהי. החלקיק האלוהי... זכה להתגלות על ידיך.
1: Oh, זה אני אוהב יותר.
0: <laughs> 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 זה דבר מטורף, זה דבר מדהים, אני יושב פה בעצם מול אגדה בעודו חי. <laughs> איש שיושב על הכתפיים של איינשטיין, שיושב על הכתפיים של פיינמן, שיושב על הכתפיים של איינשטיין, שיושב על הכתפיים של ניוטון, שיושב פוגל, על... בוא נתקדם. אילם רוז ואותיי ואותיי, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה כאן איתנו, זה כבוד גדול, תמיד לארח את המיגג'אגר של המדע אני, הישראלי והעולמי. מה זה הבלאגן על השולחן הזה, תגיד? זה, זה, זה כדי שזה לא ייראה כמו חדר המתנה במכבי, אתה <laughs> יודע, שיהיה קצת, שיהיה קצת <laughs> חיים. <laughs> לא, וספרים, וזה, אני גם רוצה, מתישהו אני רוצה פה שמש אולי, או לשים פה איזה משהו. אה, וואלה, כמו של המאיה כזאת. משהו זה... כזה, משהו שאני, כל פעם אני שוכח. או
1: רפליקה של הציור שדיברת עליו, של גוגן, של <laughs> או
0: התמונה של החור השחור.
1: אה, נכון. לא, פעילו, לא, לא חשבתי את
0: השמש של ה... איך קוראים לתוכנית הזאת עם הדובונים? איך קוראים לתוכנית עם הדובונים לילדים?
1: מה, <laughs>
0: הטלטוביס, יש את ה... משהו, yeah, משהו yeah. קצת ירים, כמו הטלטוביס. אילם רוס, טוב, גבירותיי רבותיי, אני מקשקש את עצמי לדעת, כרגיל, על מה אנחנו רוצים לחתור, ישר לברית הצוואר, כאן בפודקאסט אילם. אורח, שאתה חוזר אלינו כבר פעם שלישית, וזה תמיד מדהים, זה תמיד כיף. זה, תמיד לא, מספיק פעמים, זה לא מספיק פעמים, צריך, עוד.
1: צריך
0: כן. עוד. בוא נדבר על המפץ הגדול. בוא נדבר על המפץ הגדול. מהו אילם רוס המפץ הגדול? המפץ
1: הגדול... זה ההתחלה של כל ההתחלות. בתחילת המאה העשרים, אדווין האבל מסתכל על הטלסקופ שלו בשמיים, ומגלה כל מיני דברים, ומגלה קודם כל ששביל החלב הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, הוא 80 אלף שנות אור. והוא מגלה גם שהגלקסיה שלנו היא לא היחידה, הוא מגלה שאנדרומדיה היא גלקסיה שמרוחקת uh, כשני מיליון שנות אור מאיתנו, שתי מיליון שנות אור, והוא מגלה עוד גלקסיה ועוד גלקסיה. ועוד גלקסיה. ואחר כך הוא מתחיל לעשות מדידות, והוא רואה שהגלקסיות uh, כל הזמן מתרחקות זו מזו, כל הזמן מתרחקות זו מזו, והם יראו את ההתרחקות גדלה ככל שהגלקסיה רחוקה יותר. ומזה הוא מסיק מסקנה שאם כל הזמן הגלגשות מתרחקות זו מזה, עכשיו תדמיין בלון, היה לי פה בלון, הייתי מראה את זה אבל אין לי, תדמיין בלון שאני שם עליו נקודות, כן? בלון שיש עליו נקודות, והיקום זה בעצם פני הבלון, פני הבלון, עכשיו אני מנפח אותו, כל הנקודות מתרחקות זו מזו כל הזמן מתרחקות, 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 מתרחקות. עכשיו בוא נוציא את האוויר מהבלון, אליך... תן לה זמן ללכת אחורה, מקבלים שכל היקום מתכווץ, זה לא שהוא מתכווץ בתוך משהו, כל היקום מתכווץ, והבלון בסוף הופך להיות נקודה. וזאת נקודת ההתחלה, וזה המפץ הגדול. ליקום הייתה התחלה, ואפשר גם לחשב את ה... את ה- מתי זה קרה, לפי הקצב שאנחנו רואים שגלב מתחכות, אפשר ללכת אחורה. זה קרה לפני כ-14 ביליון שנה, 14 אלף מיליון שנה.
0: זאת אומרת, בעצם, ברגע שאנחנו מגלים, ממש אמפירית, כן? כי הובל מגלה את זה אמפירית, שהגלה... אמפירית לגמרי, ש... הוא היה אסטרונום. זאת אומרת, אסטרונום ענק. אז הוא מגלה שהדברים בעצם הולכים ומתחכבים. מתחכים. ו- 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 ומתחככים, וכנגזרת yes. מיידית של זה, ההיגיון רוצה שאם זה הולך ומתחככ, אם אתה חוזה אחורה בזמן... זה הולך
1: ומצטמצם. נכון, עד שזה הופך להיות בעצם נקודה.
0: ההבנה שזו ההשלכה של ההתחרחקות הזאת, זה משהו שתוך כמה זמן... אה, לא, הוא... לא, זה מהר מאוד קרה, אבל הייתה הרבה התנגדות. אבל זה האבל עצמו? זה האבל לא עצמו לא הציע? עוד...
1: לא, היו גם מאמרים אחר כך, כן? כי היית צריך גם אה, לחשב את הדברים האלה וכולי, אבל זה כבר האבל עצמו כבר הבין את ההתרחקות ואת המשמעות בעצם של, ה... של הדבר הזה. ש... עכשיו תחשוב, אז... מה אומר, כן. תחשוב מה זה אומר, תחשוב מה זה אומר. מה שזה אומר בעצם, ואז באמת היה הרבה רעש בעולם, זה היה בתחילת המאה ה-20, והרעש היה בגלל שהאפיפיור ששומע על זה, אומר, יש אלוהים. כי זה מה שזה אומר, היה מפץ גדול. אוקיי, והיה גם איזה כומר שהיה גם מדען בשם למטר, הוא גם כתב איזה, מה שנקרא מגילת היסוד של המפץ הגדול. Mm. ותשים לב ל- לקטע הזה, שבגילת היסוד של המפץ הגדול זה שכאילו מתוך קוונט אחד נולדו עוד קוונטים ונולדו עוד קוונטים, ככה הוא מדבר, אבל יש את הרגע ההתחלתי הזה, הרגע ההתחלתי הזה שאין לנו מושג מה קרה בו, החלקיק הראשוני לפני שהזמן התחיל, כי בעצם גם הזמן התחיל, אז יש את החלק בין הכאילו של השנייה הראשונה, כאילו של החלקיק זמן הראשון, חלקיק זמן הראשון, שנייה הראשונים, וזה המקום שאין לנו מושג מה וזה המקום שאלוהים יכול להיכנס בו. Hmm. ואביפיור כותב את האיגרת שלו, יש אלוהים, והעולם מתפוצץ, הנדנים לא אוהבים את זה. ומול המודל של המפץ הגדול, יש את המודל של היקום היציב, כאילו, אבל זה מודל שמת, כי ההוכחה של אבל הרגה את המודל של היקום היציב, ולכן... אנחנו היום יודעים, ללא ספק, שהייתה נקודת התחלה על היקום שלנו. ללא ספק? כן, ללא ספק, כי יש לנו הוכחה ניסיונית לזה. מהי הוכחה ניסיונית? הוכחה ניסיונית זה מה שנקרא קרינת הרקע הקוסמית. כי תחשוב מה שקרה בהתחלה. כשהיה מפץ גדול, היקום מאוד מאוד התחמם, הוא היה נקודה, הייתה התפוצצות, היה המון, כל האנרגיה של היקום הייתה מרוכזת בנקודה אחת. כל האנרגיה של היקום הייתה מוקדת מנקודה אחת, בטמפרטורה עצומה, עצומה, ואז היקום מתפוצץ ומתרחב, ושמשהו מתרחב הוא מתקרר. עכשיו, תחשוב שההתפוצצות מכילה את היקום. Hmm. זה לא קורה בתוך איזשהו מרחב זמן אחר, לא היה. Hmm. כל המרחב זמן זה הנקודה, hmm. ועכשיו הוא מתפשט ומתרחב, המרחב זמן הזה. הוא בתוכו, הוא בתוך עצמו, זה כמו בן אדם שמושך את עצמו עם השיער, אתה יודע. כן. הוא בתוך עצמו. אז תחשוב, הטמפרטורה עצמה מתקררת, אבל איפה היא מתקררת? בתוך עצמה. Hmm. זאת אומרת, הבלון הזה מכיל את הקרינה שהייתה בהתחלה, את קרינת בראשית, שהייתה בטמפרטורה עצמה, ובאתה מתקררת. ואז יצאו מאמרים, מאמרים של... מדען רוסי גדול בשם ג'ורג' גאמוב והסטודנטים שלו יצאו מאמרים שחישבו מה צריכה להיות הטמפרטורה של הקרינה הזאת היום, אחרי 14 ביליון שנה. כי מהחישוב של התרחקות הגלציות אתה מקבל 14 ביליון שנה. ועכשיו אתה אומר, אוקיי, הייתה קרינת בראשית כי הייתה התפוצצות. ואז מקבלים שקרינת הרקע הקוסמית או קרינת בראשית קרינת בראשית בעצם צריכה להיות בטמפרטורה של בערך, בערך משהו כמו 3 מעלות מעל האפס המוחלט. אוקיי? משהו כזה. אוקיי? עכשיו אומרים, לכו תחפשו את הקרינה הזאת. לכו תחפשו אותה. עכשיו כל המדענים במרוץ למצוא את הקרינה הזאת. עכשיו פה אתה לא תראה אותה, כי אנחנו מחוממים על ידי השמש. צריך לצאת בעצם... לאטמוספירה ומעבר ולפרוץ החוצה כדי שבעצם אנחנו נוכל למדוד את הקרינה הזאת. Mm. ואז בשנת, זה, זה סיפור מדהים, זה אחד הסיפורים הגדולים של המדע בעצם, שהיו את החבר'ה, ב, ב, אני חושב שזה היה בסטנפורד. שבעצם הם התחילו לעבוד ולחפש את ה... לא פרינסטון, פרינסטון. התחילו לחפש את הקרינה הזאת. התחילו לחפש את הקרינה הזאת, מישהו בשם דיקי עם ווילקינסון וכולי, התחילו לחפש את הקרינה הזאת. ודיקי היה מדען ענק, מדען ענק, והם מחפשים את הקרינה הזאת של החמש מעלות. של ה... לא חמש, שלוש מעלות, בערך לא משנה, אני לא זוכר כבר, באמת זה היה אפילו אחת מעליה אפסומוקולט, פתאום יש לי איזה אפשר לבדוק את זה. אבל ממש קרוב לאפס המוחלט, הם מחפשים את הקרינה הזאת. עכשיו, זה לא פשוט לחפש כזאת קרינה, צריך ממש לצאת החוצה, ואם אתה רוצה למצוא את זה פה על כדור הארץ, אתה רוצה לראות את השאריות שלה. אפשר... אפשר גם למצוא אותה פה, וזה מה שהם ניסו. הם ניסו באמצעות אנטנות מיוחדות, אנטנות מיוחדות שעושות השוואה, למשל, בין חנקן נוזלי שיש לו טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, קרוב לאפס המוחלט, להשוות את ה... מה שהחנקן הנוזלי נותן באנטנה אחת אנטנה שנייה, וניסו לגלות את קרינת הרקע הקושמית הזאת בדימפקטור של 1.5 מהלך המוחלט. זאת אומרת, לא כי מוכל... הדבר
0: היחידי שמבדיל, או שכאילו מחמם את היקום החיצוני, זה יהיה הקרינה הזאת. כן. בגלל זה אתה משווה את זה לחנקלה...
1: כן, אם אתה תצא ליקום, לא יהיה רק את הקרינה הזאת. ואת זה גם בדקו, אוקיי? ג'ורג' סמוט אחר כך קיבל גם פרס נובל על זה, תכף נדבר mm. על זה גם כן. Mm. אז בוא נדבר על זה. אז uh, מה שקרה זה שהם ניסו למדוד את הקרינה הזאת, ואגב, גם אתה ראית את הקרינה הזאת, אנשים ראו את הקרינה הזאת, משום שהקרינה הזאת הייתה חלק מהספקטרום, זוכרות הטלוויזיות הישנות, כן, 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 שהיה את השלג הזה, כן. שלג, 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 בתוך השלג הזה מסתתרת הקרינה כן, הזאת של כן, המפת הזאת. כן, שזה דבר
0: מטורף. קרינת בראשית. זה דבר בראשית. מטורף, מטורף.
1: אוקיי, okay, קרינת בראשית. <laughs> עכשיו, מה שקרה זה שבעוד דיק ודיקי והחבר'ה שם מנסים לגלות את הקרינה, הם מקבלים פתאום טלפון משני מהנדסים, פנזיה זה ווילסון, שהם בעצם פליטי פיזיקה קוראים להם, כי אתה יודע, כל אלה שלא הצליחו להיכנס לאקדמיה הלכו לעבוד בתעשייה, והתעשייה אז הייתה IBM. IBM שלחו אותם לגלות למה אין, אה, מה ההפרעות לקליטת טלוויזיה או משהו כזה, שינסו להבין את המקור. אז הם אה, בנו איזה מין אנטנה ענקית כזאת, וגם כן אה, עם השוואות ל... והם מנסים לחפש את ה... מאיפה מגיע הרעש? אנחנו שומעים קול, יש איזה מין רעש כזה, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בשלב מסוים הם שומעים לא כל ה... לא משנה כמה שהם מנקים את האנטנה וכולי וכולי, הם שומעים כל הזמן ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <Skt> פרינסון לניו ג'רסי, היונים זה יונים בקננות, הם חזרו לאותו מקום אחרי כמה ימים, ירו בהם. אוי אוו, יואו, ניקו, ליצו את האנטנה, ואז מישהו אמר להם, והם בודקים גם את הטמפרטורה של הקרינה, והם מקבלים של סביבות חמש מעלות, מעליהם לא היה להם את הדיוק המלא וכולי וכולי, אבל קצת מעל האפס המוחלט, ואז הם מרימים, מישהו אמר להם, יש ב... פרינסטורט, חבר'ה שהם מחפשים את זה, תשאלו אותם, הם מבינים באנטנות וכולי וכולי. אז הם מצלצלים למשרד, דיקי מרים את הטלפון, והסיפור אומר שהחבר'ה של דיקי מסתכלים עליו, ופתאום הוא מוריד את הטלפון, ופתאום שומעים אותו אומר, מה? אחת וחצי מעלות. Cold Load, זה באנטנת הייחוס כאילו, Cold Load כזה. What do you say? וואו. אוקיי, תן קיו. הוא סוגר את הטלפון ואומר, We've been scoped. <laughs> גנבו לנו את ה-scope. <laughs> ואלה היו אה, ארנו פנדיאס ורוברט ווילסון. למה? כי מה הם בעצם הבינו? הם גילו את הקרינת הרקע הקוסמית, בלי שהם גילו אותה.
0: אבל איך הם ידעו
1: לדעת את, המעלה, את המעלות? הם עשו את ההשוואה בין אנטנות, כמו שאמרתי לך. אבל ההשוואה... יש אנטנת ייחוס, ואתה שם ואתה רואה מתי הספקטרום של האנטנת ייחוס והאנטנה המרכזית מתאימים. וכך אתה יודע כמה הטמפרטורה. Huh. עכשיו, עכשיו הסיפור עם פנזיאס ווילסון זה מדהים. כי עכשיו, מה עושים עם זה? אז קודם כל, פנזיאס היה יהודי. הוא ניצול שואה שהיה ברכבת הילדים שהגיע, אם אני לא זוכר... לא מה, זו מצ'כיה זו, לאנגליה? לאנגליה, הרכבת המפורסמת הזאת, כן. היה פנזיאס. והיה רעיון מפורסם שעיתונאי תקף אותו, אומר, אתם אבל לא באמת מבינים מה עשיתם. כי היו צריכים לתת נובל. למי יתנו את הנובל? ובסוף הוחלט לתת את הנובל לפנזיאס וווילסטון. והאמריקאים השתוללו, כי פנזיאס לא נחשב ביניהם אמריקאי. וראיינו אותו באופן כנראה מאוד אנטישמי וכולי וכולי וכולי. אגב, כשסיפרתי את הסיפור הזה פעם במכון ויאסון נתתי הרצאה, קם איש זקן בקהל, פיזיקאי מאוד מפורסם שם יגאל תלמי, שהיום הוא כבר צריך להיות בן 95 לדעתי או משהו כזה, והוא חי עוד ו... אחלה בן אדם, והוא אומר לי, יש לי סיפור בשבילך שתוכל לספר אותו בפודקאסטים, בהרצאות, מה שאתה רוצה. <laughs> הסיפור הוא שפנזס חבר שלי. מה אתה אומר? ופנדס בא לבקר בארץ, והיינו צריכים להכשיר את המטבח, כי הוא אוכל רק אוכל כשר. וואלה. ופנדס סיפר לי סיפור, הוא אומר. ש... הודעה שזכיתי בפרס נובל, אמרתי, אני לא יכול לבוא שלוח לטקס של אה... פרס הנובל. אז החלטתי ללכת לחייט המקומי בברוקלין, שיתפור לי חליפה. נכנסתי... לחנות של החייט, ואמרתי לו, I need a shoe, הוא אומר לי, החייט, <אז> תמודד אותי, הוא אומר, למה אתה צריך את זה? הוא אומר, אני נוסע לטקס פרס נובל. הוא אומר לו, Oh, really? you, you must be kidding, אתה <אז> לא אומר? הוא אומר, לא, לא, אני קיבלתי פרס נובל. אז החייט מסתכל, החייט היהודי מסתכל על היהודון הנמוך הזה שנמצא בחנות, <אז> לוקח שני צעדים אחורה ואומר לו, אוהו. Oh, יצחק בשבי סינגל!
0: הוא היה גם קרח? אני לא זוכר. בשבי סינגל הוא כזה, אתה יודע, יש לו לוקש. זה
1: עד כדי ככה, אני לא הייתי שם. כן, מצחיק. לא הייתי שם. אבל בכל זאת, פנזס ווילסון גילו את הקרינה של בראשית. את קרינת בראשית, שזו הקרינה שמגדירה את המפץ הגדול בעצם, והוכיחה את הקיום של המפץ הגדול, וכל
0: המודלים ש... היקום יציב הם... אז אתה אומר, אתה אומר, בגלל שיש לזה גיבוי אמפירי, כן, בגלל שזה מאושר אמפירית, ככה עובדת פיזיקה. אז אבל, זאת אומרת, אבל לא
1: יכול להיות שיום אחד... לא, כי י... היה פה גם ניבוי, זה לא סתם. היה פה ניבוי של הקרינת הרקע הקוסמית ב-1.5 מעלה, מעלה אפס hmm. מוחלט, ואז מצאו
0: אותה <אנתי> בטמפרטורה הזאת. זאת אומרת, אתה, לא ש... אתה מבחינתך... אחרי אתה... שגילו... זה לא שאחרי שגילו נתנו לזה פירוש. אז <ס> אתה <PHIL> פוסל מבחינתך את האפשרות שתבוא השערה אחרת שיכולה להסביר גם את הנתונים האלה וגם שתהיה שונה מהמפץ הגדול. היקום התחיל לפני 14 מיליארד שנה ואתה פוסל כל השערה אחרת. לגמרי. מעניין. פוסל. לא יכול לפסול. אפשר לפסול אבל כן. זה in so far אז כאילו המדעה. בוא נגיד. תמיד שאתה צריך להמשיך לחקור. הסבירות, הלייקליות
1: למפץ הגדול היא מאוד
0: מאוד גבוהה. עכשיו בוא כמובן נחזור. כמובן זה
1: מעלה הרבה שאלות.
0: או, או... טוב, אז אנחנו נגיע לשאלות, אבל בוא נחזור קודם כל, באמת ל... לרגעים הראשונים בעצם של הרעיון הזה בתודעה האנושית. למה קוראים לזה? כן, יש איזה סיפור נורא יפה על למה קוראים לזה מפץ גדול בכלל. ביג בנג.
1: כן. לי השם של הפיזיקאי האנגלי. האמת היא, של... אני חשבתי מראש לבדוק לא. את זה,
0: ולא עשיתי... ההוא
1: שהתחיין ברדיו. כן, בדיוק, שהיה לו כן. תוכנית רדיו, היה לו תוכנית תסכיתים ברדיו. כן. לא, הוא התחיין בביביס. פרד הויל. אה, כל הכבוד לך. לא, זה המקצוע שלי. כן. זה, כן. שזה, זה בגלל הגיל, לא זכרתי. לא,
0: כן. המקצוע שלך זה לעשות פיזיקה, זה לא לזכור... פרד, פרד הויל, תשבות. לא. כן. נתן זה
1: נוצר פופולרי. לא. פרד הויל, כן. מאוד התנגד, כי הוא לא יכול לסבול את הרעיון של אלוהים. זה היה הקטע שלו. כן. לא יכול לסבול את הרעיון של אלוהים. אפילו כשהוא ראה שבהם בעצם רק נראה לנו כאילו הכוכבים מתרחקים. רק נראה לנו, אבל בעצם היקום נשאר יציב ולא מתפשט. כי בזמן שה... או היקום לא... הוא, 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 כאילו הוא חשב שהגלקסיות מתרחקות זו מזו, ונוצרת המון אנרגיה בין גלקסיה לגלקסיה, ומהאנרגיה הזאת נוצרת גלקסיה חדשה, וככה בעצם היקום כל הזמן אה, היה ככה, אתה מבין? Mm. לא, לא הייתה נקודת התחלה. כאילו, אתה רואה דברים... אה, כאילו מתרחקים, אבל בעצם כל הזמן נוצרים גלקס חדשות, וככה זה... הכל הזמן... מתרחק מכל... הכל נשאר בעצם אותו כן. דבר. אותו המצב היציב בעצם. דווקא זה גם יפה. כן, אבל זה לא... זה לא נכון. לא, לא, נכון. לא <laughs> <אתה> מבחן, <laughs> משום <laughs> ש... שלמשל... למשל האסטרונום הבריטי בשם ריס, האסטרונום הבריטי המלאכותי, עשה מדידה, וגילה שככל שהוא מתרחק עם הטלסקופ לגלקסיות רחוקות יותר, הן גם יותר צפופות. ובעצם, אתה יודע, כשאתה מסתכל בשמיים, אתה מסתכל היסטורית. נכון. כי, כי האור את, את מגיע... אתה
0: רואה, את רוא, זאת אומרת, אם אני מסתכל על הכוכב שהוא 70 אלף שנות אור מאיתנו, אתה בעצם מסתכל איך הוא היה לפני 70 אלף שנה. כי, <כי> מה שמגיע לעין שלי זה האור <כי> שלקח לו 70 אלף שנה להגיע. <כי> אז האסטרונום
1: הבריטי-מלכותי הריס מסתכל בעצם לשמיים, קיבל על זה נובלים, אני לא טועה גם כן, ורואה ש... ככל שהוא מתרחק, ככל שהגלקסיות יותר מרוחקות שנות אור, הן יותר צפפות, יש הרבה יותר. אז הוא מסתכל בעצם לעבר של מפץ הגדול. אתה מסתכל לסמל, ככל שאתה מסתכל רחוק יותר, אתה מסתכל על בראשית.
0: מטורף. זה מטורף. כן, זה קשה לקלוט זה. מטורף, אבל זה מקסים. אגב, זה גם רוצה להגיד שאם יש חייזרים שהם כמה עשרות אלפי שנות אור מאיתנו, אז כשהם מסתכלים עלינו, הם רואים את כדור הארץ. הם רואים את ההומו ארקטוס, רואים הומ... את הדינוזאורים. כן, לא, דינוזאורים, הטוב, דינוזאורים הם 60 מיליון שנות הור מאיתנו. אוקיי. כן. 70 מיליון שנות הור. אז כן, אז בעצם, הסיפור זה שהוא מתחיין רגע, ברדיו. רגע, אז פרד הויל כל כך התעצבן
1: על המפץ הגדול הזה, שהוא אמר שזה בעצם אה, כמו cartoon plan. כן, איך תתרגם קרטון פלן, זה כמו קומיקס, כן, כמו קומיקס, כן. ואז הוא חשב על סופרמן, ועל הביג בנג, כאילו, ואמר, זה הדפק הגדול, לא התכוון
0: למפץ הגדול, הוא התכוון לדפק הגדול. כן. The big bang, זה ה... אני שמעתי פעם שזה היה גם, שהוא קצת התעצבן על המראיין, כי המראיין אמר לו, אתה יכול לנסות להסביר את זה באופן שכולנו נבין? אז הוא אמר, think about it like a big bang, אבל בציניות, כי הרעיון ממש לא נראה
1: יכול להיות, אבל מקרוא uh, זה בא ממנו, השם הביג בנג.
0: עכשיו, בא בציניות. פה יש משהו שהוא נורא מעניין, אילן, כי אתה, ובדיוק אמרנו את זה לפני שהתחלנו לשדר, לשבת על פיזיקה כדי לנסות להוכיח את קיומו של אלוהים, אני יודע שזה לא עמדה שאתה מקבל אותה uh, uh, בקלות. עכשיו, כי באמת, הרגע הזה של הגילוי של הביג בנג, זאת אומרת, uh, זה שהעולם התחיל, uh, זה באמת היו חדשות מאוד טובות לתיאולוגים. כן? זה... שהייתה התחלה. לא כן, לעולם. זאת אומרת, הכפר ברמב״ם, אתה רואה למשל שהוא אומר, אריסטו חושב שהעולם תמיד היה, ובמקחה כתוב שהעולם התחיל, אז הרמב״ם אומר, טוב, כרגע אין לנו סיבות לחשוב שהעולם לא התחיל, אז בוא נניח שהפשט של המקחה צודק, אם יום אחד יספר שאריסטו צודק, נפרש את המקחה מחדש. זאת אומרת, זה כפר מעסיק את התודעה התיאולוגית היהודית-נוצחית. מאות על גבי מאות שנים. אבל יש שם גם את הבעיה, שזה 14 מיליון שנה ולא 5,000, כן? בסדר, אבל העניין הוא, יש פה גם, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת של ביצה ותרנגולת. האם בגלל שאנחנו תרבות שיושבת על מיתוס של בריאה, יש מאין, בראשית בראינו את השמיים את הארץ, בגלל שאנחנו חושבים... אבל רוב התרבויות יושבות על זה, אנחנו לא מיוחדים בזה. לא יודע, אני חושב שיש תרבויות של... של... שאני לא, אתה יודע, לא מכיר מספיק. אתה מכיר יותר ממני, אבל, ואני בסוף יודע שיש ש... הרבה תרבויות כן, של, לא, תרבויות של... תרבויות של... ש... בריאה. כן, אבל יש גם תרבויות של נצח, נצח, כאילו, בלי... אבל אנחנו לא מיוחדים בזה, ש... לא, לא, אנחנו לא מיוחדים, אבל אצלנו <coughs> זה מאוד מובהק. יש עוד שאלה, תרבויות. אבל, מה השאלה, האם בגלל שמלכתחילה זה מתגלה בתוך העולם התרבותי היהודו-נוצרי, אנחנו חושבים על זה כאל ביג בנק, כאל איזושהי התחלה, בגלל שאנחנו מורגלים לחשוב... על זה כהתחלה, ובעצם זה לא המונחים הנכונים כדי לתאר את מה שהפיזיקה מתארת.
1: לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך, אבל uh, זה כן התחלה של משהו, מפץ הגדול. כי אנרגיה הפכה לחומר, ומאותו רגע שהאקולט התפוצץ, אנרגיה הפכה לחומר, ואז נוצרים גלקסיות, ואז
0: בסוף אנחנו מגיעים לתהליך אבולוציוני. אבל ההתחלה מניחה שאין לפני. או שהלפנים מאוד... Okay. כן. שעל... מאוד שונה, אז אם הלפני, כן, טוב, כן, זה כבר סמנתי.
1: כן, לא, זה, הנקודה היא מאוד פשוטה. עכשיו אתה צריך מתמטית לתאר את המפס הגדול. ואת זה המתארים בעצם המשוואות של איינשטיין בעצם. המשוואות של איינשטיין שמתארות יקום דינמי שמתפשט בעצם. אפשר לתאר משוואות של המרחב זמן נקום, כן, המשוואות של איינשטיין לגיאומטריה של היקום. הם גם יכול, הם לא מתארות דווקא מרחב זמן שהוא קבוע בזמן, אפשר לתאר איתם מרחב זמן דינמי, יש משוואות שנקראות משוואות פרידמן, שמראות איך היקום פשוט מתפשט, יש אה, המון אה, מתמטיקה שם, ובעצם גם במשוואות האלה אתה רואה שגם הזמן בעצם, גם הזמן בעצם נוצר עם המפץ הגדול בעצם, כי המרחב הזמן הוא כרוך, זה לא שיש מרחב ויש זמן. המרחב והזמן כרוכים זה בזה. גם בתורת היחסות שלנו כשאנחנו רואים את זה.
0: שזה אחד מהדברים שאני חושב לאנשים כמונו שלא גילו את החלקיק האלוהי, אלא העם. זה אחד מהדברים הכי קשים לנסות to get your head around, לעשות שכל ממנו. זה שהזמן יש לו נקודת התחלה ויש ב... אני אסייג את זה ואגיד,
1: הזמן ביקום שלנו. כן. בסדר, מספיק, מספיק לא, הזמן ביקום שלנו. יכול להיות שהמנגנון שגרם להתחלה לה... של הכל היה מחוץ ליקום שלנו, מחוץ ליקום שלנו, והיקום שלנו נוצר בתוך איזה מנגנון שקשור למשל תורת המתרים, מדברים על מימברנות שמתנגשות ויוצרות יקומים כל הזמן. כן. זאת אומרת שאין רק יקום אחד, יש הרבה יקומים שנוצרים כל הזמן, הרב יקום, לא כל כך רציתי להיכנס לזה, אבל
0: הרב יקום. חייבים להיכנס בכל... לרב יקום, חייבים. זה, אבל
1: הרב יקום אומר שהיקום שלנו אפילו לא מיוחד, ובכל יקום מתחיל הזמן שלו, מתי שיש את הרגע ההיווצרות שלו.
0: תראה, מד, זה, שזה מדהים, שזה, תדע, אבל, אבל, אבל בוא נשאר באמת בתוך היקום שלנו לרגע. גם המחשבה שבתוך הזמן שלנו, שבתוך היקום שלנו הזמן התחיל, זו מחשבה שהיא מאוד כן, קשה אבל, לתפיסה. אבל תקשיב, אתה כבר מסבך את עצמך
1: כשאתה מנסה להגיד לי לפני, אחרי, מה זה זמן בכלל? מה זה זמן בכלל? כן. כאילו, מה זה זמן? הזמן התחיל, קל להגיד, אבל מה זה זמן
0: שהתחיל? הרי אתה יודע, בפילוסופיה שלנו יש שני תורות, יש את התורה שכאילו, ש... הזמן הוא uh, כמו נהר, כן? ויש את התורה ש, שהזמן, שאנחנו, שאנחנו אלה שחולפים. עכשיו, בסדר, זה, זה הפשטות של, של דברים, אבל uh, אני תמיד, אני לפעמים חושב שאם כל האירועים היו נעצרים, אם כל אירוע שקורה כרגע ביקום היה נעצר, אז בעצם לא היה זמן. זאת אומרת שהתחרשותם של אירועים כלשהם... לא, כל אתה, ש... מה,
1: אתה מקנה עכשיו לזמן בעצם קיום רק באופן יחסי בעצם.
0: לא, וזה לא המצב?
1: הזמן זה קורדינטה בתפיסה שלי, בתוך המרחב זמן. כי בתורת התייחסות אנחנו רואים גם שתלוי בנקודת המבט, זמן ומרחב יכולים להתערבב.
0: מה זאת אומרת? להתערבב?
1: כן. כאילו מה שהיה המרחב קודם, יכול להפוך לזמן, מה שהיה זמן יכול להפוך למרחב, תלוי בנקודת מבט. אתה יודע שתורת התייחסות הפרטית אפילו, אומרת שכשאתה מסתכל על, על מערכת בתנועה, במערכת בתנועה המרחקים מתקצ... מתקצרים והזמן מתארך. נכון. אוקיי? ומי שנמצא בתוך המערכת חושב שהמרחקים יותר ארוכים והזמן יותר קצר, נכון? כן. אז איך זה יכול להיות? כי אם אני אצייר את הקואורדינטה כמו שאני רואה אותה, אז אני אקבל מרחקים, ה... למשל, מתקצרים וזמנים ארוכים יותר. ואם אני אתאר את הקורדינטה בנקודת מבט של מי שנמצא שם, אז המרחק פתאום נעשה ארוך יותר והזמן קצר יותר, אבל אני אתאר את, אותו, את אותה נקודה במרחב זמן. כן, כי הזמן יחסי. אבל איך יכול להיות שהמרחב וזמן בעצם מחליפים תפקיד? כשהמרחב גדל, הזמן קצר, קטן. כשהמרחב קטן, הזמן גדל. יש משוואה שאומרת שבעצם ה... יש קשר בין הזמן למרחב, ויש איזו משוואה שאומרת... שהקשר הזה נשמר, כש... כשבמערכת אחת הזמן הוא כזה, אז אני אגיד לך מה המרחב, ובמערכת שנייה, כשאני אגדיל אחד, אז השני יקטן. והם באים אחד על חשבון השני,
0: ולזה אני מתכוון מתערבבים. וזה uh, הסבר של התופעה של היחסות של הזמן, או זה, לא, זה מישהו השערה, או זה, זה, היחסות, זה, ש... זה, זה, זה היחסות של הזמן. זאת אומרת, זה, זה מה שאתה אומר עכשיו, אומר זה מרחב זמן, לא רק כן. של הזמן. לא חשבתי על זה ככה אף פעם. כן. כי אתם חשבתי שזה יח... הזמן יחסי למהירות של האור שהוא לא יחסי. לא, לא, לא קשור. הכל נובע ממהירות האור
1: שהיא כן. סופית. הכל נובע מהסופיות של מהירות האור.
0: הכל נובע מזה כן.
1: שאין ברירה, האור הוא, הוא הולך במהירות גבוהה, ולכן אם יש לך אה, שני שעונים שמרוחקים זה מזה, הם לא יכולים להראות אותה שעה למשל. כי לשעון המרוחק ייקח לאור יותר זמן להגיע לך, אז תראה את או... ה... אתה תראה את השעה שם
0: קצת מוזזת. כן. מטורף. אז בעצם אתה אומר, צריך פשוט להתחיל לשחרר מילים כמו לפני, כמו קודם. כן, לשחרר כי אתה לא מבין מה אתה שואל גם. כן. כי בסופו של דבר אתה שואל אותי. כן, בדיוק, מה אני שואל? אני אגיד לך
1: מה אתה שואל, אתה שואל מה הגורם.
0: שואל, מה הגורם לפיצוץ? זה מה שאתה באמת יכול... אני אגיד לך, אתה יודע מה, אולי זה... אתה יודע מה, לא, אני אגיד לך אולי למה קשה לי. אה, אה, הובס יש לו משהו מאוד יפה אה, בלווייתן, שבו הוא אומר, שאנחנו לא... בני אדם לא אה, יכולים... איזה, כמו לווייתן, זה... זה הספר, הספר הפוליטי הגדול של, של הובס, של תומס כן. הובס, הפילוסוף אה, אה, הגדול. הובס, כן. אז יש לו... בהקשר אחר לגמרי, אבל הוא מדבר על כך שבעצם אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל מה זה האושר הגאולתי שצדיקים כי החיים שלנו זה תמיד תנועה, אתה תמיד או נהיה מבסוט או נהיה עצוב או נהיה אלף נפתח או אלף נסגר, תמיד. כי הזמן זורם, עכשיו, ואומר, אתה אנחנו, לא יכול לעצור אותו. אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין מה זה להיות בגן עדן, אז אין לזה משמעות בשבילנו. עכשיו, מה מעניין כאן? אני חושב שמה שקשה לדמיין זה הסטטיות המוחלטת של אין אירועים. אתה מבין? אפס אירועים, אפס אנטרופיה, כלום לא קורה. בכלל, באופן מוחלט. שזה מה שנדרש אם אין זמן, נכון? כי אם משהו אבל היה... אבל היקום מגיע בסוף למקסיום אנטרופיה, לא לאפס אנטרופיה. אני מדבר על, על כל מה שאסור להגיד קדם, אבל הניסיון הזה להתנגש בקיר של מה שהיה לפני המפץ הגדול, אני חושב שמה שקשה לנו לתפוס זה אי התרחשות. כי הרי שום דבר לא קרה לפני המפץ הגדול.
1: אני לא, אני לא יכול לענות לך, כי אני אפליל את עצמי אם אני אענה לך, כי אני אקבל כאילו את הביטוי לפני המפה. כן, לך. נכון,
0: זה היה, טוב, צודק. איך יכול לקרות משהו כשאין כן. זמן? בסדר, זה מה שאני אומר. אני גם חושב שזה כמו לשאול איך יכול, לשאול, איך יכול להתקיים משהו מעבר לקיום. אין איזה... זה קיום, קיום זה... בדיוק זה... אותה שאלה, תחשוב ל- 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 להתקיים זה להתקיים בתוך היקום, והיקום זה היקום. הוא לפני 14 מיליארד שנה, נפתח. אמ�... אז מה באמת עם שאלת הגורם, אבל? איך אפשר, איך אפשר בכלל לדבר על... אם אפשר לדבר... אם אי אפשר... אסור לדבר, לפני, אסור לדבר, בחוץ, אפשר לדבר הגורם את עצמו הגורם את עצמו מבפנים? אתה יודע, אני לא
1: פילוסוף, אני לא מתעסק, אני מתעסק ב, בתיאוריות, אוקיי? בתיאוריות. אז איזה תיאוריות יש? אז אנחנו לא ממש יודעים את הגורם. התיאוריות מפעם, היה מפץ גדול, זה אקסיומה, כי אנחנו מקבלים את זה מהמשוואות. ואנחנו, אין לנו מושג איך זה קרה, איך זה המילה הנכונה, ולא למה, וזה, איך זה קרה, אין לנו מושג. אבל בתיאוריות המודרניות של המיתרים וכולי וכולי, אז יש מצב, יש תיאוריות היום שמתעסקים בנקודות הסינגולריות, שמהן, הרי המפה צריכה להתחיל בסינגולריות, זה הנקודה, ממש הנקודה במרחב הזמן שכל האנרגיה מתרכזת בה. זה נקודה שאתה לא יכול, אין, אין, חוקי הפיזיקה בקורסים בכלל. בהתחלה, לפני הפיצוץ, בהתחלה של הפיצוץ. נקודת, נקודת הפלאנק. כן, נקודת הפלאנק של הפיצוץ, אז חוקי הפיזיקה לא תקפים, רק אחר כך הם הופכים להיות תקפים. וזה, אין לנו א- מושג מה היה 0. שם.
0: אפס נקודה ארבעים ושתיים אפסים. של... נכון. שנייה. של שנייה. ושל, כן. אפשר גם להגיד את זה במרחב של סנטימטר, כאילו אפשר גם למדוד את ה... כן, אפשר, תכפיל את זה במהירותו,
1: אז יצא 10 במינוס 33 סנטימטר, הגודל של המטר בערך. ו, ובתוך הד... הרגע והדבר הזה, הכל נמצא. הכל, כל דבר שאי פעם יהיה זה... ביקום נמצא כל שם. ש... כל עכשיו את כל ה... יקום ותכווץ, היקום, לא רק הגלקסיה שלנו. היקום, הכל, הכל. זה לא רק הגלקסיה שלנו, היקום האינסופי הזה, ותכווץ אותו לנקודה ותקבל את הנקודה ממנה התחלנו. אבל
0: בנקודה הזאת יש כאילו מלא 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 מיתרים, או כאילו, אתה מבין? לא, אין כלום. מיתרים זה אנרגיה, מיתרים
1: זה אנרגיה. אין כלום, יש אנרגיה שמורכזת מנקודה, ורק אחר זה מתחיל ל-spread out. זה מדהים. ואז נוצר חומר. זה מדהים. מאז באנרגיה נוצרים המיתרים בעצם.
0: ומה בעצם תורת המיתרים מציעה לנו כגורם לדבר המיתרים הזה? תורת
1: המיתרים בעצם עברה מהפכה בשנת 1985, שאד ויטן אמר בעצם שהיקום שלנו בנוי מ-11 ממדים, מתוכם ממד אחד הוא... אין סופי אבל הוא נסתר מאיתנו. ועוד שישה ממדים הם, מקורבלים אני קורא לזה, הם כאילו, הם לא נמשכים עד הסוף, אבל הם, מת, הם מתקפלים כאילו, בכל נקודה שאני אסתכל ואנסה ללכת בממד הזה, אם הייתי חלקיק בגודל אפס, הייתי רק מקיף, בגודל של מיתר בערך, הייתי מקיף טוב וחוזר לעצמי, לא משנה איפה אני נמצא, אם אני מנסה ללכת, דרך אגב, שלא חשוב שאתה נמצא. אתה <אז> מנסה ללכת וחוזר לו את הנקודה, לא חשוב איפה אתה נמצא, כן. בקורדינטה הזאת. <אז> אתה מבין את ההבדל? אם אני עכשיו הולך איקס, אני הולך, זה כאילו הולכת על כדור הארץ. <אז> אני, <אז> <אז> בכדור הארץ, הקורדינטה של כדור הארץ היא לא ישרה. כי אם אני הולך, 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 אני אגיע לנקודת ההתחלה שלי, נכון? נכון. <אז> עכשיו, <אז> תחשוב שהנקודת ההתחלה היא בעצם 10 מינוס 33 סנטימטר, היא ממש קרובה פה. אז הוא <אז> אומר, <אז> <אז> שישה ממדים הם מקורבלים, כאילו, וארבעה <אז> ממדים זה השלושה ממדי מ עכשיו, זה הביא את מה שנקרא ה-M-Theory בשנת 1985, שבעצם ניבא בסוף את קיומם של ה-11 ממדים, hmm. בית הקרבול שלהם הזה, של הממדים הקומפקטים, כאילו ה-Compatification, נקרא לזה, הממדים הקטנים, ובסוף אנחנו נשארים שלושה ממדי מרחב ממד זמן, ויש את הממד הנוסף שעליו בעצם אפשר למתוח, הוא, הוא אינסופי, ואפשר לבנות לא מטרים אלא... תחשוב, מיתרים שאתה מוסיף להם עוד מעט, הם הופכים יריעות. או ממברנס, או ממברנות, כן? הממברנות. עכשיו, או בריינס קוראים להם גם, בריינס. עכשיו, הבריינס האלה בעצם, הם יכולים להיות אינסופיים, וכששני בריינס כאלה מתנגשים, אז נוצרים המון מפצים גדולים. בנקודות המגע ביניהם. והיקום <קקק> שלנו פשוט <קק> אחת מה... וכל יקום שנוצר, אצלו מתחיל לזמן מחדש, אתה
0: מבין? והממברזה עצמה מתקיימת, והאירועים האלה מתקיימים בזמן ומרחב שונה משלנו, אבל גם שם יש זמן.
1: הם מתקיימים במרחב זמן, הייתי קורא לו קוסמי, כאילו. כאילו שקיים מאז ומעולם. ולכן אין מקום לאלוהים גם.
0: אז בעצם אתה חוזר ליקום היציב, הוא פשוט מעבר ליקום שלנו. זה נחמד, אפשר להסתכל על זה. אפשר להסתכל על זה ככה. זה, איך אמרת, ההוא שאמר ביג בנג עם התורה שלו? פרד הויל. זה סוג של, כאילו המטאייקום הוא סוג של מה שפרד הויל תהיה. לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אבל זה נחמד לחשוב על זה ככה. אבל, אתה יודע מה, אפילו בלי ההנחה הזאת, אתה, אילם, לא מסיק ולא העסקת מהביג בנג את אלוהים. אבל זה כמעט פילוסופי, כי אין
1: שום דרך למדוד את זה.
0: כרגע. כרגע. אילם, אתה לא... אני חושב שאותך... Uh, גם אם נגיד הדבר הזה מסתבר כלא מתפקד, התורה הזאת של הממרנות, uh, אתה עדיין לא חושב שהביג בנג מצביע על uh, יצירת העולם בנקודה מסוימת על ידי ייצור uh, מחוץ ליקום. זאת אומרת, אלוהים, סוג של אל. בוודאי ו- שלא. כן. אז לא, אז מה היית אומר לאפיפיורים ולתיאולוגים שכל כך שמחו uh, מהחדשות המדעיות האלה של הביג בנג? אמרו להם אז. אמרו להם תשתקו,
1: <laughs> <laughs> והשתיקו אותם, ש... שלחו את למטרה אלה... <וואץ> לאפיפיור למטר ואמרו לו שהוא פוגע בעשייה המדעית. למטח אמר את זה לאפיפיור. כן.
0: למה, 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 למה זה פוגע? מה...
1: ליקום הייתה התחלה. כן. אני שואל אותך
0: כפילוסוף, כן. זה אומר שיש מי שגרם לא? להתחלה הזאת? م- ממש לא, בשום צורה. אני אגיד לך עוד משהו. Uh, משהו שמאוד חשוב אני חושב למאזינות ולמאזין לזכור זה שאין תשובה לבוא ולהגיד אלוהים לא פותר את הבעיה, זה רק דוחה את הבעיה צעד אחד אחורה. כי אז אני שואל, ומה יצר את אלוהים? ואז אתה אומר, או, אסור לשאול, או אלוהים יצר את עצמו. אז מה יותר הגיוני באלוהים יצר את עצמו, מאשר היקום ספונטנית בא ל... ל- זה זה לקיום? זה אותו דבר, אתה פשוט, פשוט דבר. מעביר ש... את הבעיה. אני לא אומר את זה נגד, אני לא אומר את זה נגד אמונה באל. אתה אומר... פשוט מעביר את הבעיה למקום אחר. זה מה שדיוויד יור אומר, אתה דוחף את הבעיה צעד אחד אחורה. לא בעצם, אין, זה לא תשובה. אלוהים כן. זה לא תשובה למאיפה הגיע היקום, אלוהים אחר? או אלוהים, אתה יודע, נותן. עכשיו, turtles all the way. כן,
1: תסביר את ה-turtle all the way. זה, זה, זה הבדיחה על, על, על זה ש... זה לא בדיחה, זה על החכם ההודי. כן, זה... למרות שבהודו זה סימני, אז האנגלים שה... צוחקים
0: על זה לא בצדק, אבל... אבל אמר
1: ا... לתלמידים שהיקום כן. יושב על צווים. כן, כן. אמרו לו, ועל מה יושב, יושבים הצווים? על עוד צווים, כן. ועל מה הם יושבים, על עוד צווים, כמה
0: זה ממשיך all the way down. <laughs> <Okay>. <laughs> תראה, זה סיפור מעניין, כי יש באמת במיתולוגיה ההודית את הדימויים המדהימים האלה, עם החיות שמחזיקות את הייקום, והאנגלים כבר במאה ה-18, יום לוק, הם צוחקים על זה, ואז ברטרנד רוסול מספר את הסיפור עם הגברת שאמרה, it's turtles all the way, והם צוחקים על זה, ואני, ואני חושב שבסוף ההודים עצמם חשבו את הדימויים האלה בצורה מטאפורית, סמלית. ויכול להיות שזה, אבל כן, turtles all the way זה ביטוי כזה, שאם אתה אומר אלוהים ברא את העולם, אתה בעצם צריך אלוהים שיברא את אלוהים, או להגיד אלוהים ברא את עצמו, ואז אתה יכול להגיד, טוב, היקום, ספונטנית. אבל אין איזה קטע עם ה-Quantum fluctuations, כהסבר ה-יש מעין? הסבר של יש מעין? לא. או של תחילתה של... מה זה, הפלוקטואציות הקוונטיות לא מסבירות איך כן נוצר משהו?
1: הפלקטואציות הקוונטיות מסבירות בעצם, איך יכולה להיות בה פלקטואציה, בהנתרופיה, שמאפשרת יצירה של יקום. כאילו, כי אם לא היו פלקטואציות באנתרופיה, כי כ- כדי שהזמן שה- יתחיל לזוז, האנתרופיה צריכה כל הזמן לגדול. Hmm. אז יש איזה, אז אנחנו מניחים היום ש- שאולי היקום בא מאיזושהי פלקטואציה,
0: כאילו. אבל uh, אנחנו לא באמת, uh, זה יושב עם תורת הממברנות? זה, זה, זה עובד ביחד? זה לא
1: קשור כל כך, זה לא כרוך, אבל הכל, הכל מתיישב בסדר, אין בעיה עם זה, אין, אין סתירה עם זה. Hmm. אבל גם יש את, ה, יש את הקטע הזה, שבעצם, גם אם אתה לוקח ודוחס את הכל לנקודה, הנקודה לא יכולה להיות uh, סטבילית. כי אם היא הייתה סטבילית, אז היינו יודעים בוודאות את הגודל שלה. אז היא חייבת, אז לך, ולכן חייב להיות בעצם כל הזמן קוואנטום פלקטואסט, כן? Hmm. כל הזמן. אז אפשר להגיד שמאחד הקוואנטום פלקטואסט פתאום יש גלישה, נקרא לזה, ואז יש פתאום את ההתפוצצות הזאת, או איך
0: שתקרא לזה. אנחנו לא באמת יודעים את הדברים האלה. אתה, אתה חושב שאנחנו פה באיזשהו גבול קטגורי? למרות שזה נורא... זה, זה, ש... כן, זה, לא, זה לא של הפריט, אבל אנחנו פה באיזה גבול שזהו, או אתה יודע, יבוא 100 שנה, 200 שנה, לך תדע מה יהיה בעוד אלפיים שנה. אני
1: עניתי לך על זה כבר. כל מה שיש להוכחה ניסיונית, הוא באיזשהו מקום חקוק בסלע. כן. הייתה התחלה לקום לפני 14 מיליון שנה, זה חקוק בסלע. כי יש להוכחה ניסיונית. יקום מתפשט כל הזמן. אבל
0: המימברנות וה... איזה סוג... רב יקום... אז בוא נראה, החוקחים, מה הם המועמדים להיות הוכחה ניסיונית ראויה, למשל, לרעיון של מימברנות? יש איזשהו משהו באופק שאנחנו יכולים לדמיין שיהיה אפשר יום אחד לבדוק כדי להוכיח טווח כזה, או... זה קטגורית כרגע מעבר למה שאנחנו מצליחים לחשוב עליו.
1: למשל, אם המימברנט האלה הרבה עקומים, אז השני איכויים כאלה יכולים להתנגש. ואם שני האיכויים האלה יתנגשו, הם ייצרו בעצם, איך נקרא לזה, מין סדק במרחב זמן, או קרע במרחב זמן. עכשיו, איך אנחנו יכולים לגלות איך... דברים שקורים במרחב זמן? אנחנו עושים את זה גם היום. פעם לא ידענו, אבל לפני אה, שבע שנים למדנו לעשות את זה. מה, עם הגלים
0: הגרביטציונים? גלים גרביטציונים. אבל גלים הגרביטציוניים זה כששני חורים שחורים גלים מתנגשים. גלים
1: גרביטציוניים נותנים לך בעצם צילום של המרחב זמן. אבל זה קרע? זה לא קרע. אם שני עקומים מתנגשים זה, זה הם יוצרים איזו דפורמציה במרחב זמן שאפשר לגלות אותה עם גלים גרביטציוניים. עם של מרחב זמן שזה גלים גרביטציוניים. אשכרה. ואנחנו נדע
0: להגיד שזה שני עיקומים ש... כן, ש... ש... אין לנו את הרגישות לזה היום, אבל בעיקרון כן. כאילו, נדע להבדיל בין זה לבין התנגשות של חורים שחורים? כן, בטח.
1: התנגשות של חורים שחורים אנחנו רואים היום. זאת אומרת,
0: אם היקום שלנו יתנגש פעם ביקום אחר, אנחנו נוכל לדעת את זה. אנחנו, יש לנו משוואות שמתארות איך תיראה הדפורמציה במרחב זמן. נו, אז יאללה, בואו... אבל אין לנו את הרגישות לזה. זה יהיה מטורף. זה רוצה לומר שאנחנו נדע בוודאות שיש עיקולים מגבילים. כן, זה יהיה מטורף. לא מגבילים, רב יקום, יקומים רובים.
1: יקום מקבילי זה קשור לקוונטים, זה סיפור אחר. לא, אז, אז, אז,
0: אז, אז עוד, עוד, עוד המון יקומים. כן, אמרתי,
1: כי יקומים כי אני אגיד לך משהו,
0: אילן, אה, אה, אני אגיד לך איזשהו סטארט יש לי רעיון לסטארט כן. לא מספיק ש, אתה יודע, יש את אנשים שמקפיאים את עצמם, ואז יום אחד הטכנולוגיה וזה, הם יכולים לשחזר אותם. עכשיו, מילא, אני אומר, זה, זה רק ההתחלה. יש באמת
1: אנשים שעושים את זה, כן, אני לא חושב, כן, כן,
0: אני חושב כן. שלא קיימת טכנולוגיה. תראה, הם, הם, זה, הם, יכול להיות שמוכרים להם קצת לוקש, כי ברמה תאיץ, בעצם גם לא, אם... לא, הם... זה לא
1: הבעיה, הבעיה היא שאם אתה מקפיא משהו, אחרי זה שאתה מפשיר אותו יכול ל...
0: ברור, בגלל. אבל ברור, ברמה הטעית הכל נהרס, אתה יודע, זה נראה אותו אדם, אותו בן אדם, אבל אין, אין שם מה להחיות, אבל הם, הם מניחים שאתה אלף שנה.
1: ואז בככה נוצרים זומבי, זה ה? זומבי.
0: לא, אבל אתה יכול לתת להם, הם אומרים יאללה, חמשת אלפים שנה ויפתרו את זה. עכשיו, זה לא, בל... זה לא בלתי אפשרי לחלוטין, אגב, אם באמת חמשת אלפים שנה התרבות שלנו ממשיכה והעסק הזה ממשיך וממשיך, דעתי בעוד מאתיים שנה כאילו שמים אותם במיקרו, אבל הם, הנקודה היא ש... מקפיאים את עצמם, זה טוב, צעד ראשון נכון. עכשיו אנחנו צריכים גם לעזוב את מערכת השמש, כי בעוד 3 מיליארד, 4 מיליארד שנה, השמש פוצצת. אבל אנחנו בסופו של דבר צריכים גם לעזוב את היקום. אנחנו צריכים לעבור ליקום <אח> אחר. לא מספיק שנעזוב את מערכת השמש. אנחנו צריכים <אח> להפוך <כן> את עצמנו <אח> למידע, אנחנו צריכים לעוף מהיקום <אח> הזה. כן, להפוך את עצמנו <אח> למידע. <אח> להפוך <ולהביר אח> את עצמנו למידע, ולהעביר את עצמנו. בדיוק ככה
1: הוא מדבר על זה בספר
0: שלו, פיזיקה של להפוך את עצמנו מידע, כן, ואז לאתור לתור לאתור לתור לאתור למידע, ואז נוכל לעבור את עצמנו ליקום אחר? ש... יפה שעה אחת קודם, יפה שעה אחת קודם. אתה רוצה
1: בחוץ, יש לי איזה <laughs> טרנספורמר <laughs> של... <laughs>
0: כן, יש, יש לך משהו? <laughs> אתה תהפוך אותי <laughs> למידע?
1: אתה מוכן להפוך למידע? אבל ג'ר כבר לא... לא התקיים זהו, לא עכשיו, תזוב.
0: לא עכשיו, אבל... אם היית אומר לי כזה, אתה יודע,
1: תאר לך שאתה נותן את הפודקאסט הזה ולא רואים כלום. כאילו, אתה מדבר בתור איזה נקודת... אתה רוצה להפוך למידע?
0: אם אני אומר לך, אילם, אני זורק אותך ליקום אחר כמידע, שיהיה בהצלחה.
1: אם זה יהיה שנייה לפני מותי, כן.
0: כן, אה? זאת אומרת, All or לא, אני פשוט לא מוכן לקחת צ'אנסים, זה... לא. כי מה הולך ליוקחות לנו ביקום הזה בעצם? אם הוא רק הולך ומתרחב ומתרחב ומתרחב, יהיה יותר ויותר ויותר
1: כך. בסוף. כל היקום יהפוך להיות חורים שחורים, שלאט לאט יתעדו, והאנטרופיה תגדל ותגדל ותגדל, וזהו, כמו במלחמת, איפה זה? בספר של ווילס, איך הוא נקרא? הוא מדבר על זה. מלחמת אולי זה היה מלחמת העולמות או ספר אחר. טעה עם השנייה, אני לא זוכר איזה מהם.
0: אבל אין השערות נוספות לגבי, היקום לא יכול פתאום, אין את ההשערה שהיקום מתישהו יחזור, כמו הקרודיון, הוא כזה... אפשר
1: למדוד את זה, זה דווקא אפשר למדוד.
0: גם זה כבר עבר אפשר למדוד,
1: אותה קרינת רקע קוסמית, אפשר לפרק אותה לתדרים, ולעשות את הספקטרום שלה. אוקיי. עכשיו, מהספקטרום הזה אנחנו יכולים להסיק המון מסקנות. אפשר ללמוד המון על הקרינה, מהקרינה הקוסמית, קרינת בראשית. אחד הדברים שאנחנו למדים, כנראה, שהיקום הוא מה שנקרא, הוא, הוא... מין כזה אסימפטוטי, זה נקרא, הוא לא פתוח, לא סגור. יקום סגור זה כזה שמתפשט ושוב מתכווץ, ואז יכול להיות שוב פעם בום, והוא מתפשט ומתכווץ. אקורדיון. ויקום פתוח זה יקום שמתפשט בקצב אדיר ואסימפטוטי. ויקום uh, כמו שלנו, יקום ה... שלנו הוא יקום שבעצם הוא, הוא כאילו מתפשט באופן מתון, רק תיגע בו קצת והוא יהפוך להיות ביסט, כאילו, בום. אבל הוא בדיוק יושב על הקבוע הזה שהוא מתפשט באופן מתון עד אין סוף. מעולם לא יחזור לעצמו. Hmm. אז יש לנו גם מדידות שמראות שהיקום שלנו לא יכול להיות ציקלי.
0: אתה יודע גם מה מטורף ששמעתי פעם, שבעצם ב... אם אנחנו כמה אלפי שנים קדימה, אם עדיין יש ציוויזציה אנושית, ונגיד שהידע שאנחנו צוברים היום לא שורד, הם... לא יהיה להם שום דרך לדעת לעשות את כל התצפיות שאנחנו עושים, כי כל הגלקסיות האחרות יהיו כל כך רחוק... רחוקים. אה, לא,
1: זה ברור, אנחנו נישאר לבד. אנדרומדה... תתמזג איתנו, כי עדיין אנדרומדיה שקרובה אלינו, כוח הגרביטציה מושך אותה יותר מה... לא, לא שאלת אותי מה גורם להתפשטות, אפשר גם על זה כן. לדבר. כן. כוח הגרביטציה גדול מהכוח שגורם להתפשטות, שנקרא אנרגיה אפלה. אנרגיה אפלה. כן, ו... אנדרומטיה תתמזג איתנו כל שעה, גלקסיות ייעלמו ואנחנו נישאר לבד.
0: כאילו, כי הגלקסיות ייעלמו כי בעצם ייקח הרבה, יותר, יותר זמן לאור שלהם להגיע אלינו, מאשר המרחק שהם הולכות ותופסות כל הזמן. אז האור אף פעם לא יגיע אלינו, אז לא יהיה לנו שום אפשרות לראות נכון. אותם. נכון. ואנשים יהיו, יחשבו שבעצם, הם אם, הם אם, לבד. אם, אם אין להם, זאת אומרת, אם הם יתחילו מאפס... אבל זה כאן... לא מדויק, כי קרינת בראשית הוא תהיה פה. <laughs> ואפשר היה למדוא את הספקטרום שלה, ואפשר היה להסיק הרבה מסקנות. כן. <laughs> טוב, וגם אולי מפתחות טכנולוגיה ומדע שלנו אין. גורם להתפשטות הוא האנרגיה האפלה. נכון. שזה בעצם, אתה יודע מה, אם אמרנו, בואו ניכנס קצת במדענים גם, אם אמרנו מקודם שלילואים לפעמים זה שם קוד למשהו שאנחנו לא מבינים, אז גם אנרגיה אפלה. <laughs>
1: <laughs> תפסת אותי. <laughs> <laughs>
0: כן, אנרגיה אפלה...
1: זה שם שהמצאנו בעצם לכוח הדחף שמניע את היקום וגורם לו להתפשטות. שהוא בעצם ה- 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 הכוח שנוצר מההתפוצצות. התפוצצות ממשיכה לדחוף. עכשיו היקום, התפוצצות רגילה, אז אתה מתפוצץ ואתה לאט לאט מאט מאט, נכון? כן. גם כי הגרביטציה ממשיכה לך פנימה. פה יש איזה קטע שהיקום מתפשט וכאילו מישהו דוחף אותו יותר מהרגיל
0: כאילו וכל הזמן דואג שהתפשט עוד ועוד, ועוד 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 יותר חזק ועוד יותר חזק. אבל אם אמרת שבהתחלה בנקודה הסינגולרית, בנקודת פלנק הזאת, היה תדע, אין סוף אנרגיה. <אח> אנ... זה... אז למה לא להגיד שזה, למה זה פשוט בסדר, אז, אז אי אפשר לחשב, זאת אומרת חלק מהאנרגיה הפך, הפך להיות אה... חומר, חלק מהאנרגיה הפך <אח> להיות זה, וחלק <אח> מהאנרגיה... חלק <אח> <והאנרגיה אח> אז, אז מה הבעיה בעצם? שאנחנו לא רואים אותה, אנחנו
1: לא... אנחנו לא באמת מבינים מהי. כי אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים רק לחשב את האנרגיה של מה שנראה, את החומר שאנחנו רואים. וחייב להיות שיהיה משהו שדוחף את זה, או, או, או לא יכול להיות שפשוט... כן, כי אחרת הגרביטציה, אתה מכווץ את היקום. זה שאמרתי קודם, שיש לנו היום הוכחות שהיקום בעצם מעולם לא התכווץ. זה הוכחות שיש לנו, עכשיו לך תסביר את זה, והדרך היחידה להסביר את זה היא להוסיף ליקום עוד כוח דחייה. ואי אפשר להניח, אי גרביטציה. אוקיי, אבל אי אפשר
0: להניח שהאנטי גרביטציה, שהכוח דחייה, תעזוב את המילה כוח, תעזוב אנטי גרביטציה, אי אפשר להניח שמטבעו של התופעה הזאת שקוראים לה ייקום, ההתחכבות הזאת, בלי ששום דבר לא דוחף אותה, זה פשוט קורה, וגם
1: אתה רואה שמשהו ממשיך להתפשט למרות הגרביטציה וממשיך וממשיך וממשיך. מה דוחף את זה? <coughs> ומה עם השרוץ? אין השרוץ, יש רק אחת, אנרגיה אפלה.
0: <ווה> זה, מה, זה, מה זה אומר? Dark Energy. אבל אם, אם אתה, אתה לא רואה את זה, אתה לא שומע את זה, אין לזה השפעה, אין לזה <אנחנו זה... אנחנו זה... מכניסים את זה למשוואות.
1: אנחנו עושים זה למשוואות, יש לנו גורם של האנרגיה אפלה שייחס למשוואות. ואז אנחנו עושים uh, מה שנקרא, התאמה של כל הנתונים שאנחנו אוספים, הקרינת רקע וכו' ומחשבים כמה הוא. זה, 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 כאילו יש משוואה ו-X ועוד Y, uh, 5 ועוד 7 ועוד 17 ועוד סימן שאלה שווה 42. אנחנו לא יודעים מה זה הסימן שאלה, אנחנו יכולים לחשב אותו, נכון? כן. זה אותו דבר, אנחנו מחשבים את מה שאנחנו רואים ומגיעים למסקנה שיש אנרגיה אפלה. אבל אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה, זה פשוט שם.
0: מדהים. מטורף. מטורף. ואיזה ו- סוג של פיתוחים טכנולוגיים או מדעיים יכולים לעזור לנו להתקרב איכשהו לדבר הבלתי נודע הזה? מבחינת, כאילו, מבחינת ההבנה שלנו. תראה, היקום מורכב בעצם.
1: משלושה דברים, חומר, mm. שזה חמישה אחוז, חומר אפל, שאנחנו לא רואים אותו כי הוא לא בא לכדי אינטראקציה עם פוטונים עם אור, ואנרגיה אפלה. וכן, אמרת חומר חמש אחוז, חומר אפל בערך עשרים אחוז, ומשהו כמו שבעים וחמש אחוז, שבעים אחוז אנרגיה אפלה. ומתורף. ומתורף. זה מטורף. זה מטורף. זה...
0: זה... זאת אומרת, הנעלם הזה הוא רוב מה שקורה הוא כאן. הוא הרוב, כן. אם <laughs> תיקח גם את האנרגיה האפלה, גם, גם את החומר האפל,
1: אם תיקח גם את החומר האפל, תוסיף אותו לאנרגיה האפלה, תקבל ש-95% מהיקום. <laughs>
0: <laughs> הוא אפל. 95% ממה שקורה ביקום שלנו, אין לנו אפל. מושג בכלל איך להתייחס אליו. אפל, אפל.
1: Enjoy life. <laughs> כן, אה? <laughs> תגיד תודה שאתה רואה אותי,
0: ותודה. האמת, תודה שאני רואה אותך, הנה. לא, לא, תגיד תודה, שרואים. כן. וכרי, אבל גם, זאת אומרת, זה לא שזה חיצוני לנו. זאת אומרת, גם כאן, פה, 95% מה שיש כאן עכשיו, כן, 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 כן. זה אנרגיה אפלה וחומר אפל. כן. מטורף. כן. אנחנו, אנחנו מעט מאוד ממה ש... כן, אנחנו... אנחנו לא זניחים, אבל אנחנו מעט. כן, יש את הקטע, אנחנו מרבים לדבר על העניין של התודעה. זאת אומרת, התודעתיות שלנו, זה מה שמתחיד, באמת. איך הגעת לתודעתיות? לא, כי זה מה זה ה-game changer באיזושהי צורה. כי אם לא באמת, מה היינו? מה היינו? טוב, איך אתה יודע. אני יודע שזה לא בדיוק קשור לחורים שחורים. נגענו בחורים שחורים כי זה העתיד שלנו, כולנו בסוף נהיה... בתוך האחורים שחורים, אבל כן, ולרוב אני אף פעם בתוכנית הזאת, בפודקאסט שלנו, שאף פעם, אנחנו לא מדברים כל כך על אקטואליה, אבל כן צילמו לפעם השנייה שצולם חור שחור, לא, שחור. פעם צולם החור השחור במרכז הגלקסיה שלנו. זה החור השחור שלנו, שאלנו, חברים, שאנחנו
1: מסובבים אותו. זה אנשים לא קולטים, אנחנו מסובבים חור שחור ברגע זה. כן. <laughs> <laughs> במחקז חיינו יש חור שחור. נכון. שזה אמת קיומית. נכון.
0: מה אתה אומר, הוא נראה יותר טוב או פחות טוב בעיניך מהקודם? הוא נראה פחות טוב, זה לא פחות ברור. למה הוא נראה פחות טוב? לא יודע, הוא הוא לא בפוקוס נראה לי. בסדר, נבקש שיעשה סלפי. ומה אנחנו רואים בתמונה הזאת? אנחנו בעצם רואים את האורה
1: של הגזים, שמתחככים חזק חזק על מה שנקרא האופק של ה... אור שחור. מה זה האופק? אופק אירועים של אור שחור, זו אותה נקודה שאם אתה נכנס לתוכה, אתה כבר לא יכול לברוח. כן. וגם
0: אור לא יכול לברוח. כי בעצם במקור אור שחור זה כוכב שנהיה כל כך כבד, עד שהאור... לא יכול לברוח. מהגרביטציה של עצמו. עכשיו, יש את נקודת האל-חזור,
1: את מה שנקרא אופק האירועים. אופק האירועים. שאם אתה עובר אותה, אתה לא יכול יותר לברוח, כי אתה צריך יותר מהירות האור כדי לברוח. כן. ומה שאתה רואה חזקה, אתה יש המון משיכה שם באזור של החור.
0: זה, זה כמו כשאתה עושה את הכלים הגזי, וכל לא ה...
1: מתחככים. כן.
0: ויוצרים אור. כן. כן. לא, זה כמו בכלים, שאתה עושה כלים וכל ה... הש... בסוף נכון. נשאב ב... בסינק. נכון. זה הסינק של האור. אבל אתה יודע למה
1: הזרם ה... של מים נעשה דק יותר ככל שהוא יורד? לא. שמת לב לזה, נכון? מבאס. כן. תפתחת ברז ותראה שהמים נראים ככה. נשים דקים יותר ככל שאתה יורד. מה? לא שמתי לב לזה. זה בגלל שהוא מגדיל את המהירות, ויש חוק שימור החומר. זה לא בדיחה. וואלה, לא, ברור שלא. מעניין. יש חוק שימור החומר, אז אם הוא נע מהר יותר, ואתה צריך לשמור את החומר, אז הוא חייב לקטון.
0: והחורים השחורים, לא יהיה שם איזה מסיבת הפתעה בפנים או משהו. אני חושב, לחברים שיהיו פה בעוד 14 מיליון שנה אולי, וכאילו... ברגע שאתה נבלע לתוך חור שחור, אז נגמר הסיפור בגלל זה. ברור, אתה לא תרגיש כלום, אבל אתה... נגמר הסיפור, כן. למה, כי, למה, 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 לא הרג... למה זה לא יכאב? איך אתה יודע שזה לא יכאב?
1: תראה, מה זה יכאב, לא יכאב. כי, כי אתה, אם אתה נופל ממגדל אטומים, חס וחלילה, כן, טוב, כבר. עד שלא הגעת לאדמה, הכל בסדר, נכון? נכון. עכשיו, תאר לך שאתה פשוט ממשיך ליפול, וממשיך ליפול, וממשיך ליפול לתוך מרכז. אז אתה פשוט תזדקן תוך כדי נפילה. כן, זה מה שיקרה. אני לא עשיתי את החישוב הזה, אבל יש מצב.
0: וואי, דווקא, אז בעצם זה כבר לא שאתה אתה פשוט חי. תיראה ותמות, כן. אתה חי בנפילה. אחרי שבוע שלא תאכל. לא, אבל אני שמעתי שהגוף היה מתערב. זה נקרא אפקט ספגטיזציה. כן, הייתה עוברת ספגטיזציה.
1: כן, זה סיפור לא פשוט. כי מה שקרוב יותר למרכז מרגיש יותר. כוח גרביטציה היא מה שרחוק, אז זה נמתח, כמו
0: ספגטי. כן, כן. זה היה מסיים אותך לפני הזקנה. כן, זה היה מסיים אותך הרבה קודם. כן. איך זה גורם לך להרגיש שאין, המחשבה הזאת, ש... שמה? כרגע, מה שאנחנו יכולים לדעת זה שלפני 14 מיליארד שנה, מנקודה שהיא אפס, כמה אמרנו? 42 או 21 אפסים? של סנ... <ש> הנקודה פלנקה, נקודה סינגולרית ההתחלה? עשר מינוס ארבעים ושלוש שניות. עשר מינוס ארבעים שניות? כן. אה... אה... ה... שזה אפס בנה הנקודה הזאת, כל מה שאי פעם יהיה קיים במציאות שלנו, התחיל. זה... כן. יש לך כלפי זה רגשות כלשהם? או שזה... אתה יודע, מחר יום שלישי, כאילו. תראה, באיזשהו מקום,
1: אה... תראה, זה מרגש כמובן. כן. כי ה... כל הקטע הזה של החורים שחורים וכולי, זה, ה... זה, זה מקרה מדהים שמדע בדיוני הפך להיות מדע. למה אתה אומר מדע בדיוני? כי לפני 50-60 שנה... בחורים שחורים היו סתם תיאוריות, וה...
0: זה היה מדע תיאורטי אבל. כן, אבל זה היה כבר איינשטיין.
1: בדיוק כמו שהיום מדברים על כל הדברים שאני אומר לך שאי אפשר להוכיח. כן.
0: לא, אבל אתה כבר התחלת לדבר איתי על זה שהיום, לא ידעתי את זה, אתה כבר התחלת לדבר איתי שבעקבות הגלים הקרביטיציוניים, אנחנו נדע די בוודאות לדעת מתישהו, כשנפתח את הרגישות, שהייקום שלנו יתנגש בעוד ייקום. נוכל לדעת בעיקרון, נוכל לדעת, כן, אז זה מטורף. אבל אין לנו את הרג אבל זה בלתי אפשרי. ישראל... יכול להיות שכדי
1: שתהיה לנו את הרגישות האלה צריך לבנות את הגלאים שהגודל שלהם יותר גדול מכדור הארץ, זה לא יעזור עוד. כן. זה נשמע לי כמו בעיה טכנית. <laughs> <laughs> אולי? אני יודע, כי כבר חשבו על פסיכיים, חשבו לבנות סולה מפה לירח, אתה מכיר את זה, לא?
0: <laughs> כן. כן, לא, כן, לא, תראה, אבל יותר חשוב לי לדעת, כי... טוב, אחר כך כזה, לך תדע. וואי, זה מטורף. זה כבר עושים טיול לירח, <laughs> מטפסים. כן, לאט לאט. יש לך איזה בעיה בשריר באמצע, אז טוב לוק. העיקום מתחיל לפני 14 מיליארד שנה, בנקודה. הוא מתרחב, והולך, והולך, ומתרחב, והולך ומתרחב. כן. והעתיד שלו uh, זה חורים שחורים. בסוף. אבל מה שקורה, ו- וייתכן שכל הדבר הזה קורה כחלק מבנות. ובדרך יש בני אדם. ובדרך יש בני אדם, ומלחמות, נכון, באבולוציה. שממשיכה, וגילויים מדעיים. באבולוציה שממשיכה. אני לא יודע איך נראה בעוד... כן, לדעתי, אני לא חושב שהאבולוציה ביולוגית, אני חושב שכבר הטכנולוגיה תבטל את המהירות של האבולוציה הביולוגית. אנחנו נהיה ממשק מחשב אדם לפני שנבוא לאבולוציה פיזית, לדעתי, זה מעניין, כן.
1: כן. הטכנולוגיה משנה כללי המשחק.
0: זה, זה אבול... ואתה יודע, זה אני... זה כמו שאבילופ טועם לגבי האסטרופיזיקאי שטוען אה, אב, אבי,
1: כן, אני מכיר את אבי.
0: אז הוא טוען, נגיד, שבמפגש שלנו עם חייזרים, רוב הסיכויים שזה יהיה, יהיה עם בינה מלאכותית ולא עם אורגניזם אורגני. זאת אומרת, רוב, אנחנו גם בשלב של ה... מטריקס, מה? בואו נחכה ונראה מה יהיה ברגע שבינה מלאכותית יתחילו לעשות פיזיקה. בינה, כאילו, אני מדבר על מערכות של בינה מלאכותית הרבה יותר מפותחות ממה שיש לנו עכשיו. יכול להיות שהם יפתורו, בינה יפתור מלאכותית בשלב זה. זה
1: לא עושה שום דבר עצמאי, כן? נכון, בשלב זה. מסייעת, אני, מה שאני מתעסק ביום-יום זה יישומים של בינה מלאכותית לפיזיקה.
0: אה, נו, איך הולך? בסדר,
1: אבל זה לא שבינה מלאכותית עובדת בפני עצמה. באמת, זה מה שאתה עושה עכשיו ביום-יום? כן, כן. כמה זמן כבר? הרבה שנים, כבר חמש שנים. ומה, איך זה מתקדם? יש כמה מאמרים, זה נחמד, מרגש, ו... זה מרגש, אבל זה... משנה את פני המחקר לגמרי. מה אתה אומר? כן. הבינה המלאכותית היום לפיזיקה זה כמו שחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי היה לפיזיקה. מה אתה אומר? בעוד עשר שנים אנשים בכלל לא יגידו שהם מתעסקים מלאכותית. כמו שאתה לא תשמע מישהו שאומר אני מתעסק בחשבון דיפרנציאלי בפיזיקה. זה פשוט יהיה פיזיקה. זה יהיה כלי. כלי מתמטי שעושים איתו פיזיקה.
0: כלי מתמטי? כן,
1: בינה מלאכותית זה מתמטיקה.
0: ואיך זה שונה מ... יש מצב
1: שונה מהפיזיקיה
0: שבני אדם עשו ללא בינה מלאכותית? מה... מה?
1: זה עולם אחר לגמרי. כי בבינה מלאכותית, מה שאתה עושה עם בינה מלאכותית, אתה מלמד מערכת לפתור משוואה בלי שאתה יודע מה המשוואה. לא, כי אתה אומר לו... יש לי את האינפוט, דאטה אינפוט, יש לי את האאוטפוט ויש לי דוגמאות, אני רוצה שכשנכנס אינפוט כזה ככה יהיה האאוטפוט הזה, כשנכנס אינפוט כזה ככה יהיה האאוטפוט כזה, ואתה לא יודע בדיוק את הנוסחה שמקשרת, אבל אתה יודע איך צריך לצאת, ואז אתה נותן לו את זה והוא לבד מתכנת את הנוסחה בלי שאתה מבין איך הוא עשה את זה.
0: יש איזה דבר גדול שאתה נוגע בו, שאולי אתה... יש איזה, פחי... יש איזה פחי שאתה, yeah. איזה הנגינג. Hanging... אני עובד על משהו,
1: יש לי אמביציה לעשות משהו מאוד גדול, אני יכול להסביר לך מה זה. נו. No. אבל זה עוד בחיתולה, אני כבר עובד על זה שלוש שנים וזה עוד הולך לאט. נו. No. הרי מה שאנחנו עושים בג'נבה, אנחנו מנגשים פרוטונים במהירות, קרובות למהירות האור, יש התפוצצות ואנחנו מייצרים מין מיני מפץ גדול כזה, מיני מפץ גדול, ואז נוצרים כל מיני חלקיקים. שפוגעים בגלי חלקיקים שמוציא כל מיני אותות, האותות יכולים להיות בגלאי סיליקון, גלאי זכוכית, כל מיני גלאים, כן, אותות. ואת האותות האלה אנחנו רוצים לתרגם למשהו שאפשר לקרוא אותו, כן? ולהבין מזה מה קרה בהתפוצצות. אז אני, החלום שלי הוא להצליח בעצם מהקריאות האלקטרונית של הגלאי להגיד מה קרה בדיוק בהתפוצצות. ללמד את המחשב, לתת לו המון דוגמאות כאלה וללמד אותו, ללמד אותו בעצם להבין בהינתן תוצאות אלקטרוניות, מה קרה ברמה הכי בסיסית של החומר.
0: <אח> אנחנו לא שם, אבל לזה אני עובד. עובדים. פרופסור אילן גרוס, גבירותיי ורבותיי, וואי, תמיד פשוט תעופה לדבר איתך, אילן. צריכים אותה אישהוא לעשות פרק רק על מה שאתה עובד עליו עם הבינה המלאכותית. רק על זה, אפשר. המיגג'אגר של המדע הישראלי, גבירותיי ורבותיי, מה אתה אומר על... לא דיברנו על זה, אני חושב שצ'ארלי, שהמתופף, המתופף של הסטונס, פרש, ואחרי 60 שנה הם מופיעים עם מתופף חדש. אחרי 60 שנה. בסוף 60 שנה הם מנגנים. עם אותו תופים. אבל לא, אבל הקטע הוא, זה קורה גם בלהקת סגול קיי וכולי,
1: שלאט לאט החברים של הלהקה, או הפרושים המתים, וכדי שהלהקה תוכל להופיע, הם מביאים צעיר. כן. אז תחשוב, זה כבר הגורילות והבננות. לאט לאט יוחלפו כל חברי הלהקה. כן, ובסוף
0: תהיה להקת סגול קיי או להקת רולינג סטון, בלי מיק ג'אגר, בלי אף אחד, בלי כית', לא, בלי כית', אין, לא, לא, וכולם יהיו, בלי הגליצר טרינס, אתה מוריד את כית' ואת מיק, וזה נגמר, זה החוש, זה אופק האירועים, זה שתגיד לי שסגול
1: קיי גמורים תוריד את יאן גילן, את הזמר, אבל לא יודע, זה אופק האירועים, אבל עכשיו זה גדול, להקת רוק מזדקן, ולאט לאט אתה מחליף את החברים, בסוף לא
0: נשאר, אלף מיק מיק ג'אגר, הוא מיק ג'אגר, אתה מודד אותי מאוד, ואני, לא אתה, לא אתה, תראה אותו, בן אדם בן שמונים, כן כן כן, הוא מטורף, מטורף, הוא רץ על הבמה, לא, מה זה רץ, אתה יודע שאני, אין תופעה כזאת, אין תופעה כזאת, אין מורה ליוגה כזה, אין שום דבר כזה, אני זוכר שראיתי אותו בארץ שלוש שעות, חמסין, אני לא הצלחתי לקחת את החברה שלי על הכתפיים, הבן אדם שם רץ 13 קילומטר, לא מתנשף, בערב עוד יצא בתל אביב עד שלוש בלילה, למחרת מופיע בדובאי. אתה יודע, זה קורה שם
1: רץ 13
0: קילומטר, ב- אני, אני קראתי, באז, אז, אז הוא היה בן 75, זה אמיתי? כן, בכל הופעה, מודדים, קראתי שמודדים אותו רץ, וזה משהו כמו איזה 10 קילומטר, משהו כזה. והוא לא מתנשף. אז יש לנו עוד כמה שנים עם מיג ג'אגר של הרולינג סטונס, ועד 120 שנה לפחות, כי אנחנו נתרגם כן. את עצמנו למידע. עם המיגג'אגר של המדע הישראלי, בירותי ובירותיי, תענוג מאוד גדול אילם, כיף גדול, כיף גדול. תודה, תודה לגרמי המשוגע. טוב, בירותיי ורבותיי, וואו, וואי, 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 ממרנות, הממרנות.
1: אני הולך הביתה עם הממרנות היום. אין בעיה, והן ענקיות, הן גודל אינספי. תחשוב על, כאילו כמו, קח את הרייסטיין, תחשוב שהחוברת הזאת ממשיכה עד והחוברת הזאת ממשיכה עד אינסוף, ומתנגשים
0: טוב לסיים ככה, כן, טוב. זה... ויקומים <laughs> all the way, יקומים all, <laughs> <you laughs> all the way, all the way, all the way. והמומרנות עצמן בטח הם גם חלק מאיזושהי מערכת. זה אבל זה... פה 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 יש את הטריק של הפיזיקה, מברנט היו שם מאז או מעולם. כן טוב אז זה מה שאמרו עד שגילו את הביג בנג. כן אבל. <laughs> אנחנו רק הולכים ומסתפכים פה גבירותיי ורבותיי. הממרנות, הממרנות, תודה לממרנות, תודה לממרנות על העבודה. שהביאו לנו את היקום, שהביאו לנו את הניקום. שבזכותו הגענו לפה, עד הלום. דזאבינבבית חיזוזי. פרופסור אילן רוז, מאותיי ואותיי, תענוג מאוד גדול, וואי, איזה כיף, כאן בפודקאסט של תינגל ריזיפולט, אנחנו מאוד מקווים, תודה לך אילן, ואנחנו מאוד מקווים... מה יהיה לך
1: דרמי? עם ה-X, עם המיק ג'אגר, מה יהיה, מה יהיה באמת?
0: נו, תסיים כבר את הפודקאסט. תראה, אה, מאיפה, מאן באנו, מה אנחנו, לאן אנחנו הולכים. תהיתי, אתה יודע שאני, אני, אני, אני נדבר איתך, אני רוצה לטוס ותהיתי. תהיתי. באמת, לא, זה אני... בעקבות בדיר... הצייר הזה? לא, בטחיתי. הלו,
1: תהיתי? לא, תהיתי. תהיתי. לא, תה...
0: הוא היה בתהיתי, פול גוגל לא, היה תהיתי, בתהיתי. אה, תהיתי, הוא היה בתהיתי. אני, אני, לא, אני, אני, אתה לא, אתה לא, אתה יודע, אתה ראית את הסרט עם מרלון ברנדו אז, כן. זה... אבל אני לא, אני קראתי פשוט על אה, המיתולוגיה הפולינזית, וחייבים לטוס לפולינזיה. וירותי ורבותיי, אילם רבותיי, אילם רבותיי, אילם רבותיי, תודה, תודה לג'ררי פוגל, ג'רמי פוגל, ג'רמי פוגל, פוגל. אתה
1: אומר שנקווה שנהניתם מהפרקים שנקליט
0: עוד? שתהנו, לא לא, אתה אומר
1: שנקווה שנהניתם מהפרקים שנקליט עוד, כי זה הולך
0: טוב עם העניין של הזמן. אני מקווה שנהניתם מהפרקים שעוד נקליט, בעזרת השם. ובינתיים, רק בריאות, רק אהבה רבה. תודה, תודה. תודה רבה לכם, לילה טוב. לילה טוב. בוקר טוב, צהריים טובים, כל טוב. נשתמע. פודקאסט. Proest Port.